0: Od 12 rozdziału 1 listu do Koryntian jesteśmy w tym temacie darów duchowych to do dzisiaj w kościele chrześcijańskim istnieją różne kontrowersje są takie te skrzydła zielonoświątkowe, charyzmatyczne pentakostalne jeśli by tak z innych języków troszeczkę skorzystać będziemy o językach dzisiaj mówić przeczytaliśmy rozdział 12 no, różnorodność darów i to przypomnienie, że jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna różnymi członkami, noga nie, nie może tam oku czy ręce powiedzieć, nie potrzebuję cię i tak dalej. Potem trzynasty rozdział, który jest można powiedzieć takim punktem kulminacyjnym nawet całego listu, gdzie jest ten taki no, z jednej najpierw pokazany, że jeśli przeróżne rzeczy wspaniałe, święte, pobożne robimy, ale bez miłości, to nic nam to nie pomoże. No a potem te cechy miłości, zwane hymnem e, o miłości. E, następnie mówiliśmy tydzień temu o tym, że dary duchowe przeminą. E, dyskusja jest kiedy, no to odsyłam do e, programu sprzed tygodnia, a dzisiaj wchodzimy w ranking darów duchowych. Nie? Czyli nie tylko, że tam <śmiech> przeminął, ale też i są lepsze i no, no, jak są lepsze, no to chyba trzeba tak powiedzieć, że są i gorsze, nie? Ale że jest ranking i żeby nie być gołosłownym, no to przeczytajmy cały praktycznie 14 rozdział, długi, bo aż 40 wersetów jest poświęcony temu zagadnieniu. Na trzy części go podzielimy, dzisiaj dojdziemy do wersetu 12. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Kto językami mówi, siebie tylko buduje. A kto prorokuje, zbór buduje. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali. Bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je wykładał, aby zbór był zbudowany. Tak wtedy bracia, jeśli przyjdę do was i będę mówił językami, jakiż pożytek z tego mieć będziecie, jeśli mowa moja nie będzie zawierała czy to objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki. Wszak nawet przedmioty martwe, które dźwięk wydają jak piszczałka czy cytra, gdyby nie wydawały tonów rozmaitych, to jak można by rozpoznać, co grają na flecie, a co na cytrze? A gdyby trąba wydawała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju? Tak i wy. Jeśli językiem zrozumiale nie przemówicie, jakże kto zrozumie, co się mówi? Na wiatr bowiem mówić będziecie. Wiele zaiste jest rozmaitych dźwięków na świecie i nie ma niczego bez dźwięku. Gdybym tedy nie znał znaczenia dźwięków, byłbym dla tego, kto mówi cudzoziemcem, a ten, co mówi, byłby dla mnie cudzoziemcem. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. No, zbór tutaj, jak ktoś jest niedawno, to tak z, z, jakoś dziwnie brzmi, tak trochę staropolsko albo matematycznie, bardziej się ze zbiorem mi kojarzy, no nie jest to odległa perspektywa. Tak kiedyś nazywano kościół w kręgach reformowych, poreformacyjnych, czyli od czasu reformacji w języku polskim to nie słowo Kościół, tylko słowo Zbór funkcjonowało. No i ono, ono też w tym tłumaczeniu tak zwanym warszawskim jest, ale tu jest to Eklezja, czyli zgromadzeni ze świata, wywołani ze świata i zgromadzeni przy Jezusie. W tym kontekście no, to jest wspólnota tych, którzy osobiście zaufali Chrystusowi, nie? To taka, takie wytłumaczenie tego bardzo, bardzo takiego staropolskiego, już praktycznie niefunkcjonującego w, w żywym języku polskim. Został już tylko zbiór, pojęcie matematyczne, a tu w tej Biblii, z której ja korzystam, oczywiście już w nowych tłumaczeniach protestanckich już jest to zastąpione albo wspólnota, albo Kościół, dlatego może przeczytajmy jeszcze raz, ale najpierw podzielmy to na trzy części z takiego nowoczesnego tłumaczenia pastora Zaręby. Proszę, przygotujcie, a ja podzielę. No, tytuł to może być ranking darów albo porównanie dwóch darów duchowych, nie? No, bo tu dar języków z darem prorokowania jest porównywany albo to ta fraza która się kilkakrotnie pojawia że e, prorokowanie buduje kościół prorokowanie buduje kościół ja sobie ten ranking darów dałem to tak łatwiej bardziej tak współcześnie. Na trzy części można podzielić ten fragment, dwie takie oczywiste, związane z tematem. No i jest taki apel na zakończenie, czyli te dwa trzy ostatnie wersety od 10 do 12. Tutaj ten apel to jest dokładnie w tym dwunastym, ale on wynika z tych 10 i 11, stąd można powiedzieć ten apel, a wcześniej to jest najpierw o proroctwie, że ono buduje, nie? czyli proroctwo buduje, a języki są bez komunikacji. To jest ta druga część, 6-9, czyli 1-5 to jest proroctwo buduje, czy głównie tu zalety prorokowania są przedstawione, a 6-9 słabość języków, można tak powiedzieć, bez komunikacji, no i na koniec ten apel związany z prorokowaniem. To co? Przeczytajmy Teraz z innego tłumaczenia protestanckiego, czyli z pastora z Zaremby z Poznania.
1: Zabiegajcie o miłość i gorąco pragnijcie duchowych darów, a najbardziej tego, żeby prorokować. Bo kto mówi nieznanym językiem, zwraca się nie do ludzi, lecz do Boga. Nikt go nie rozumie, a on pod wpływem ducha wypowiada rzeczy, które pozostają tajemnicą. Kto natomiast prorokuje, mówi do ludzi dla ich zbudowania zachęty i pociechy. Kto mówi językiem, buduje sam siebie. Kto prorokuje, buduje Kościół. Pragnąłbym, abyście wy wszyscy mówili językami, bardziej jednak, abyście prorokowali, gdyż ten, kto prorokuje, jest większy niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je wykładał, aby Kościół doznał zbudowania. Pomyślcie, bracia, gdybym przyszedł do was i mówił językami, na co bym się przydał, nie przekazując żadnego objawienia, poglądu, proroctwa lub pouczenia. Weźmy jakiś przedmiot, który wydaje dźwięk, na przykład flet albo cytrę. Gdyby w swoim brzmieniu niczym się nie różniły, skąd byłoby wiadomo, kiedy gra flet, a kiedy cytra? Również gdyby trąba zagrała niewyraźnie. Nikt by nie pomyślał, że trzeba wyruszać do bitwy. Podobnie z wami, jeżeli nie przemówicie językiem w sposób zrozumiały, kto uchwyci sens waszej wypowiedzi? Wasz głos rozejdzie się w powietrzu. Z pewnością świat rozbrzmiewa całym mnóstwem dźwięków. Właściwie nie ma nic, co w jakiś sposób nie brzmi. Gdybym jednak nie wiedział, co każdy dźwięk znaczy, byłbym cudzoziemcem dla mego rozmówcy – one natomiast cudzoziemcem dla mnie. Wy zatem, ponieważ z takim zapałem odnosicie się do działań ducha, skupcie się na tych darach, które służą zbudowaniu kościoła.
0: Dzięki. No troszeczkę takie uspółcześnione, ale mniej więcej treść, treść ta sama. Oczywiście w niektórych miejscach, no na przykład tu ten drugi werset troszeczkę lepiej, myślę, pastor Zaręba pokazał, bo a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza, to można by, tu mówię o Brytyjce, tak jakby on wygłaszał jakieś tajemnice, nie? takie, że to jest dobrze, nie? a tu u pastora Zaręby możesz tę frazę Czarek jeszcze raz pokazać?
1: On pod wpływem ducha wypowiada rzeczy, które pozostają tajemnicą.
0: No właśnie, nie, nie, że jakieś objawia tajemnice, tylko mówi rzeczy, które dla innych są tajemnicą, nie? To, to tu jest oddany ten sens trochę, znaczy dużo lepiej. Czy jakieś mieliście jeszcze uwagi po przeczytaniu z innego tłumaczenia? Nie słyszę. No tu powiem wam taką ciekawostkę fizyczną, że niektórzy, bo tu jest tak troszeczkę o naturze rzeczy, te instrumenty, dźwięki, jest taki werset czy tam z Brytyjki i nie ma wie, wiele zaiste jest rozmaitych dźwięków na świecie i nie ma niczego bez dźwięku. Nie? A tam jest troszeczkę, że wszystkie przedmioty, jako tam jest, że wszystkie są przedmioty z dźwiękiem związane jakoś, tak? O, właśnie, nie ma <śmiech> i tu ci, którzy troszeczkę liznęli fizyki to wiedzą, że badając naturę rzeczy dochodzimy do takiego pewnego, pewnego, mm, pewnej trudności, której nie udało się do końca rozwikłać i to się nazywa, żebym dobrze to wymówił, dualizm korpuskularno falowy Udało mi się. Mhm. <laughs> Czyli, że pewne, jak patrzymy na świat mikro, to widzimy rzeczywistość jako takie jakby kulki, tak mówię już troszeczkę łopatologicznie, ale jak patrzymy na tę samą rzeczywistość pod, pod innym kątem, czy badając inne jej cechy, to wszystko wydaje się być falą, nie? Stąd właśnie to ten taki no, zagadka nie? w rzeczywistości, to, czy to są kulki, czy to jest fala. Nie? Wszystko jest falą. Zobaczcie, że tu no, niektórzy dos doszukują się właśnie takiego no, głębokiego wejrzenia w świat istoty rzeczy w tym mikrokosmosie. Ja bym aż tak daleko nie szedł, chociaż tego nie wykluczam, oczywiście. Tu możemy na pewno zaobserwować ten poziom rzeczywistości, takiej doświadczalnej, nie tej laboratoryjnej, czy, czy wiecie, z poziomu już mikroskopów elektronowych i tak dalej, i badania złożoności świata, tylko tak z odbioru człowieka, nie? To trzeba pamiętać, że to jest pisane do ludzi, którzy to rozumieją, ale no niekiedy autor może wykraczać troszeczkę i mówić jeszcze więcej o rzeczywistości, stąd widziałem tu takich śmiałków, którzy próbowali tu pokazać, że zobaczcie, że Biblia naprawdę także w dziedzinie fizyki zawiera takie ciekawe odkrycia. Ale nawet jeśli by to na poziomie na poziomie tej rzeczywistości, tylko takiej wtedy odbieranej, to też jest to dość ciekawe, ciekawe takie spojrzenie. Widać, że Paweł miał taką wiedzę też naukową, nie tylko taką poetycką, filozoficzną, historyczną, oczywiście tam teologiczną, ale też interesował się naukami przyrodniczymi, bo no, tu wiemy, że fale głosowe, no bardzo różne, różne ciekawe zjawiska, że każda rzecz wchodzi w jakiś rezonans, odbija lub pochłania lub tam staje się źródłem dźwięku, czy kolejnej fali i tak dalej, i tak dalej. Także to fizyka bada i jest dużo odkryć na ten temat i rzeczywiście to, co Paweł tak no, mówi do przeciętnych ludzi. Tam są mądrzejsi i głupsi, ale, czyli w sensie bardziej wykształconi i mniej, no ale tak mówi mniej więcej taką, jakby to powiedzieć, językiem popularno-naukowym, to to jest naprawdę, jeśli chodzi o teorię dźwięku, o falę i tak dalej, no to, to tak właśnie każda rzecz jest związana z dźwiękiem. To jak ja mówię, to tu wszędzie się gdzieś tam rozchodzi, a niekiedy nawet do Australii dochodzi też falą, nie? Ale później ta fala z kolei robi coś tam i, <śmiech> i gadam w telewizji że w Nowym Jorku, czy, czy gdzieś w jakimś New Jersey i tak dalej. Nie? Także no, różne ciekawostki. Mówię, że, że tutaj Paweł sobie pozwala na taki troszeczkę wykład fizyki dokładnie związanej z teorią, z teorią fal i dźwięków. Ciekawa rzecz, jeśli ktoś studiuje fizykę, to na pewno wie, o czym Mówię i można sobie te rzeczy no, wtedy bardziej ułożyć w głowie. Jest też oczywiście, widać, że Paweł no, nie jest jakimś takim wrogiem muzyki. Nie? Mówi o flecie, mówi o cytrze albo harfie, mówi o też trąbie. Nie? To przynajmniej chyba tak trzy instrumenty są tu i one są pochwalone, że jeśli... Tu dobrze gra, każdy swój dźwięk właściwie, no to to daje jakiś przekaz człowiekowi, że też za pomocą dźwięku sygnały się rozchodzą na przykład na polu bitwy. Nie? że taki sygnał, no to atakujemy, taki to spieprzamy, nie? żeby każdy wiedział, co ma robić na tym zgiełku bitewnym i że te dźwięki bardzo ułatwiają, jeśli są zrozumiałe, jeśli są skodyfikowane, nie? czyli nadawca i odbiorca wie, co znaczy ten dźwięk, no to bardzo ułatwiają życie. Są ku pożytkowi jakiejś tam społeczności, słuchaczy i tak dalej, także mamy i rolę muzyki, i rolę sygnalizacyjną, w wojsku, no i może nawet takie głębsze wejrzenie w pewne zagadnienia fizyczne. No ale to taki wstęp, troszeczkę można powiedzieć, niebędący związany z tym głównym tematem rankingu darów duchowych. Stąd wracam na Ziemię i mówimy o tych już darach duchowych, tak jak powiedziałem, na trzy części. Najpierw jest wyeksponowana rola daru prorokowania, czyli on jest taki jako ten lepszy pokazany, jego są skutki, zaraz będziemy patrzeć, jakie to cechy fajniuśkie daru prorokowania są, a jakie słabiuśkie są cechy tego daru języków. Zobaczcie, że we współczesnych kościołach charyzmatycznych, zieloświątkowych, pentakostalnych, to jak zwał, tak zwał, praktycznie yy, najpopularniejszym darem jest tak zwany dar języków. On mniej więcej wygląda tak, że człowiek wypowiada jakieś frazy takie niezrozumiałe, często to są, o, oh, nie? i to już jest dar języków, ja tam, więc tak nie chwaląc się nawet rozumiem, czyli mam dar tłumaczenia. <grytanie> ale to Polacy mówią Jesus, nie? nie wiem, czy Amerykanie może też nie, ale słyszałem Polaków, którzy jak wchodzą w ten taki nastrój językowy, to sobie tam o oh mówią, nie? nie? wiem dlaczego. Jeszcze na tym poziomie komunikacja jest zachowana, a potem to już gorzej. W każdym razie to jest jakaś taka, taki znak markowy kościołów charyzmatycznych. Ja nie wiem, dlaczego oni nie czytają tego 14 rozdziału. Oczywiście <śmiech> jeśli zdefiniować proroctwo jako objawienie woli bożej, nie? objawienie woli i Słowa Bożego, czyli że to, co prorok mówi, no jest obowiązujące teraz dla Kościoła, dla ludu Bożego, jako Słowo Boże, no to e, zieloświątkowcy czy tam ci inni ci f, popadają w herezję, nie? No dlaczego? Ma ktoś pomysła?
1: No już kompletne Słowo Boże.
0: Tak, no tydzień temu... Tydzień temu mocno znęcałem się nad tą prawdą, że kiedyś przyjdzie koniec darów duchowych, no zresztą wprost jest to objawione, no i dyskutowaliśmy kiedy I jedną z propozycji było, że w momencie kiedy pojawi się pełna, pełnia objawienia Bożego, tego obowiązującego dla wszystkich chrześcijan, czyli kanon Biblii, kanon Nowego Testamentu mówiąc precyzyjnie. No i teraz, jeśli jakiś świątkowiec mówi Bóg mi objawił, za trzy dni będzie potop, albo i nie będzie, nie? To jak? Zakładając, że mówi prawdę, z czym mamy do czynienia? Z nowym objawieniem. No to trzeba by szybciutko, nowy rozdział, Prorok Andrzej, czy prorok tam, nie wiem, Krystyna, czy, czy jeszcze. Księga prorokini Michaldy, nie? I dopisujemy, tu jest trochę czystych kartek, można by parę proroc z kościołów zieloświątkowych walnąć, nie? A co, nie? No, czyli mamy herezję, że Biblia nie jest kompletna, nie? Że teraz jakiś prorok... Nie? Michalda, tam ciocia, yy, nie wiem, Zenobia, czy, czy ktoś tam, no właśnie napisał nową księgę Biblii, nie? Proroctwa Zenobii, nie? Na przykład, nie? No i, i Zong. No czyli nie przyjmujemy tego jako objawienie Słowa Bożego, jako objawienie dla Kościoła. No to co? No jak nie mówi prawdy? On mówi, że Bóg mi objawił... Będzie albo i nie będzie, nie? No to mówię, albo prawdę mówi, no to wtedy dopiszmy to do Biblii i niech to obowiązuje. <śmiech> Oczywiście <śmiech> ironicznie mówię. No albo ten człowiek jest uzurpatorem, czyli urze. To też brzydko, nie? I tak źle, i tak niedobrze. A jak sobie parę jakiś zgłosek powymawia... Hapsi, hapsi, hams, ham hamski, nie? Coś takiego? No to co mu krzywdę kto zrobi? Ani on nic nie powiedział, nikt nic nie wie. Nie, on twierdzi, że ma dar języków, że tu aniołowie się radują, wszyscy, wszyscy się budują i tak. Kto to sprawdzi? Nikt. Nie ma, nul. Ani, czyli wiecie, no nic nie powiedział, tak nie musimy dopisywać do Biblii dam no Michaldy jakieś czy, czy czegoś takiego, nie? A też i nie będziemy go w żaden sposób za kłamstwo tam napominać czy, czy za uzurpację, no bo on sobie tam jakieś zgłoski wymawia, nie? Dlatego dar języków jest tak popularny w kościołach charyzmatycznych, a proroctwa, jak nie było, tak nie ma. <śmiech> no to u apostoła Pawła jest dokładnie inaczej, jak przeczytaliśmy. On mówi, dobra, chcecie darów duchowych? Super sprawa. Oczywiście pokazuje wam drogę najdoskonalszą, czyli miłość, ale ma być proroctwo. Ma być proroctwo. Noż to teraz wróćmy do tekstu i zapytajmy, dlaczego? Cóż to takiego dobrego w tym prorokowaniu było? Proszę, wasz głos, proszę znaleźć. Cechy prorokowania, które są tak przez Pawła hołbione i uznane za ważne. Proszę o propozycję. No, prorokowanie służy zbudowaniu, jak to zostało zapisane, czyli to co, o co chodzi w formowaniu kościoła, napominaniu, w budowaniu. Po kolei, czyli służy budowaniu kościoła, czyli wspólnoty. Mhm. Dalej, co mamy jeszcze? Powiedziałeś coś mm, o napominaniu. Czekajcie, który to werset, żebyśmy się nie pogubili? On no, trzeci na przykład. A kto prorokuje? Mówi do ludzi ku zbudowaniu. Nie? Czyli to już mamy, dzięki Robert. I ku napomnieniu. Sprawdźmy w tekście greckim, jaki tu jest... Tak, tu jest to od słowa parakletos, czyli Duch Święty, nie? czyli ten, który stoi przy nas i nas dopinguje. Woła raz tam, pokrzykuje w sensie takim, no nie rób tego, a raz mówi szybciej, szybciej, jeszcze, albo super, 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 już, już i tam, nie, żeby, czyli to jest takie słowo bardzo pojemne, nie? tu jest jako napominanie, ale równie dobrze można go przetłumaczyć. Jako zachęcanie, jak tam pastor Zaręba wybrał, trzeci werset, ku zbudowaniu i. Dla zbudowania zachęty. O, widzicie, jest. Czyli jeden przetłumaczy tak bardziej karcąco nie? Te, to, to, to działanie Ducha Świętego, inny bardziej e, w kierunku zachęty, ale to jest takie stanie z boku i wspieranie to czego potrzebujesz w danej chwili raz pocieszenia, nie głaska, raz tu nie, raz noż nie, że jakiegoś poprawienia no toż to wszystko robi Duch Święty e, i to wszystko też dzieje się w wyniku prorokowania w Kościele. Czyli mamy zbudowanie Kościoła, zachęta, przyjmijmy to pozytywne, nie? zachęcanie, ale to takie rozumiecie też szeroko rozumiane, czyli połączenie też z karceniem. Co jeszcze? Pocieszanie jeszcze chyba jest, tak? Tak, czyli to jest jeszcze taka... Taka można powiedzieć bardziej szczególna rona. Ona się mieści w tej pierwszej, ale jest, jest też jak gdyby dodatkowo innym słowem wyrażona prawdopodobnie po to, że to prorokowanie wtedy, rozumiane jako ten głos od Boga, to kiedy Kościół był przestraszony, kiedy cierpiał, kiedy jakąś stratę poniósł, no to to było to pocieszenie jakieś, że Bóg... Na przykład mamy te proroctwa, które docierały do apostoła Pawła. Nie bój się, nie dadzą rady. Nie? Jeszcze jest wiele ludzi, którzy mają Ciebie usłyszeć. Nie? Kilkakrotnie mamy takie proroctwa, które docierają do apostoła Pawła. Czy ktoś tu... Budowanie kościoła. Mhm. Czyli budowanie kościoła, zachęta kościoła, pocieszanie kościoła. Nie? Co jeszcze daje prorokowanie? No, można z wersetu szóstego... Zobaczcie, wyciągnąć, już przechodzimy trochę dalej, na zasadzie pewnej kontry, nie? bo tam z kolei Paweł krytykuje, krytykuje, czy może nie krytykuje, ale pokazuje słabości, o tak, pokazuje słabości daru języku, języków, który też był tam bardzo taki no, popularny i, i jeśli on krytykuje i mówi, że słuchajcie, to to wyeksponujcie, a tamto troszkę bardziej schowajcie, bo to jest ważniejsze, nie? Czyli tam był ten sam problem, który jest dzisiaj w kościołach zielonoświątkowo-charyzmatycznych. On pokazuje braki daru języków. Co rozumiemy, że dar prorokowania w tym zestawieniu ma te, te, te brak temu brakuje, a ten ma? Nie? Czyli z wersetu szóstego, co byśmy dopisali jeszcze do naszej listy korzyści z mm, daru prorokowania? Objawienie. Objawienie to znaczy objawienie rzeczy przyszłych. Przyszłość jest przed nami zakryta. A yy, proroctwo daje wgląd poza zasłonę przyszłości. Nie? My jesteśmy w teraźniejszości, a proroctwo przez objawienie daje nam wgląd w przyszłość. Mhm. Co jeszcze? Objawienie rzeczy przyszłych zawiera proroctwo. No jeszcze
1: wiedzę zawiera.
0: Wiedzę. Mhm. Zobaczmy, jakie to jest to słowo, bo tu pastor Zaremba inaczej je przetłumaczył. Gnozis. No to jednak wiedza, bo tam jest jakoś jak... Poglądu. Poglądy. To nie, nie. Gnoza to jest jednak wiedza. Także tu bym jednak no, tradycyjnie przyjął to tłumaczenie, że wiedza, nie? Paweł mówił, że ta nasza wiedza jest cząstkowa. Czyli nowe proroctwa w czasie pierwszego kościoła te biblijne, prawdziwe proroctwa w czasach apostolskich, dodawały nam nowej wiedzy, nie? Dzisiaj my tu mówimy, a to jest w liście do Koryntian, a to w liście do, do Rzymian. O bracie, nie czytałeś listu do Galacjan, My sobie tam spokojnie już żonglujemy, wchodzimy tu i tak i możemy dochodzić, czy w sporach jakichś, no nie wiemy jak jest, no to ktoś podaje argument biblijny, mówim, dobra, no to tak jest, koniec dyskusji, nie? Ale wtedy im brakowało wiedzy na ten temat, czyli proroctwo dostarcza wiedzy, czyli dostarcza objawienia, dostarcza wiedzy, której brakuje Kościołowi. Co jeszcze daje proroctwo? Nauka. Jakie tu jest słowo? Zobaczmy. Didache. Didache to to, to bardziej praktyczny to, to jest dydaktyka, stąd właśnie, to, to nie odkrywam Ameryki, bardziej praktyczny wymiar, czyli jak tę wiedzę, którą mamy zastosować teraz w danym, czyli bym powiedział zastosowanie, nie? Ta dydaktyka, czyli wiedza i zastosowanie. Tu jeszcze jest dwa razy, raz jest objawienie, a raz je, jest to proroctwo. Jeszcze raz zobaczmy szósty werset. Czym by się różniło proroctwo od tego objawienia? Ma ktoś jakiś pomysł? Bo to są dwa różne słowo. Jedno to jest tak, jak apokalipsa jest, jest właśnie zatytułowana, a drugie, no to tak jak używamy też profetycznie mówi się, nie? czyli to proroctwo dosłownie. Nie? Czym by to się mogło różnić? Macie jakąś, jakieś wyczucie, jakiś pomysł?
1: Na przykład jedno to może być coś, co się już zdarzyło, ale nie, nie wiemy o tym, a drugie to jest coś, co się dopiero zdarzy.
0: Że jest jakaś rzeczywistość, której rzeczywiście będzie coś takiego w dalszym skrytości, tam jak przychodzi na to spotkanie niewierzący, no. Tu jeszcze będziemy to precyzować, ale no człowiek z innej bajki powiedzmy. I tam 24, 25 werset skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upatrzy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna prawdziwie Bóg jest pośród was. To jest ten 24 i 5 werset. Tam jest taka sytuacja, o której Piotrze mówisz i tam jest to prorokować nie? bardziej. Ktoś jeszcze ma pomysł? Jak to się może różnić, to objawienie od, od tego prorokowania? Niekiedy, mówię, możemy nie, nie dojść do tego i dla nas te rzeczy będą prawie, że równoznaczne, czy bardzo blisko znaczne. Nie? Jeśli ja bym miał jakieś takie swoje zdanie w tej sprawie wypowiedzieć, to bym widział prorokowanie jako coś takiego, bardziej technicznego, o konkretnych zdarzeniach, nie? że za jakiś czas tak się zdarzy. No mamy taką sytuację, jak na przykład tam Paweł przybył do Cezarei, już jadąc z darem do Jerozolimy i tam taki prorok, chyba Gabus, nie, tam się powiązał rzemieniami i mówił nie idź tam, bo cię tam powiążą w ten sposób. Nie? Czyli opowiadał o przyszłości, ale o takim no, konkretnym zdarzeniu, które się powiedzmy za dwa tygodnie czy za, za trzy tygodnie rozegra. Nie? Takim techni te takie techniczne przepowiedzenie zdarzeń, które, które wystąpią w, w jakiejś tam przyszłości bliższej lub dalszej, a objawienie bym rozumiał trochę szerzej, że jakieś pokazanie jakiejś nowej rzeczywistości, jakiejś pokazanie przyszłości w takim całym, nie tylko, że no tam Ciebie zwiążą, czy coś takiego, tylko, że tak jak Księga Apokalipsy właśnie jest, że, że, że tu jak, jaki taki czas przyjdzie na świat, nie? W takim bardziej wszech, nie? Wszechświatowym tym znaczeniu, takim jakimś eschatologicznym, takiej historii rozwoju świata, ludzkości czy, czy coś takiego. Nie? Ale to jest moje jakieś bardziej takie wyczucie biblijne, że, że tak bym rozumiał, że, że to proroctwo to jest takie bardziej techniczne, blisko, bliskie, a to objawienie jest takie większe, nie? Ale być może się mylę, jeśli ktoś z Was tu potrafi wskazać, czym się różnią te słowa inaczej, no to, to, to proszę, można też tam za, za tydzień czy za jakiś czas do tego wrócić. A właśnie, ktoś powiedział taką ciekawą myśl ostatnio, już po spotkaniu. Zastanawialiśmy się nad tym, że te języki ustaną i tam była ta doskonałość i tam podawaliście taką pracę domową, dałem to na razie możemy sobie zrobić taką, taki off topic. i tam podawaliście zdaje się z listu do Tymoteusza, że to Słowo Boże jest, bo kilka argumentów już tam padło, a jeszcze kilka Później, to możemy tam przeskoczyć, drugi do Tymoteusza 3, 16, całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Bo tam, kiedy nadejdzie doskonałość, mówiliśmy, kiedy ta doskonałość nadejdzie? No, są dwie możliwości, albo z chwilą powstania doskonałego Słowa Bożego, albo w niebie, nie? no, tam do dzisiaj chrześcijanie mają różne zdania. Ja jednak przyjmuję, że chodzi o doskonałe Słowo Boże. No i tu by był argument za tym. To jest już jednym, jeden z późniejszych listów, czyli już prawie kompletne jest Słowo Boże. Ale no, mówię ten argument nie przesądza, tylko że pokazuje tę, tę rolę Słowa Bożego, że ono jest tak pełne, że prowadzi człowieka do tej doskonałości. Nie? Ktoś jeszcze tam mi pisał jakiś, jakiś inny tekst, to, to proszę, jeśli pamiętacie, to się teraz zgłoście. To nie chodziło o list Jakuba? O właśnie, tak, to ty i zamówiłaś. Dzięki, że się odezwałaś. List Jakuba i co, który werset ty proponowałaś jako na rzecz tej tezy?
1: Pierwszy rozdział i 20, od 23 werset.
0: Mhm. Bo jeśli... Ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobnie jest do człowieka, który w zwierciadle przegląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał jaki był. A kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim Działaniu. I tu właśnie jest też to określenie doskonały zakon wolności, czyli doskonałe to prawo, bo zakon to też jest właśnie z, tych, z takich słów już nieużywanych w języku potocznym, doskonałe prawo, czy zasadę wolności, trwa w niej wtedy by trzeba, to będzie błogosławione i tak dalej. I tu jest też to słowo doskonały nie? W, w odniesieniu do nowego przymierza. Dzięki, to taki trochę off-topic. Mamy więc taki katalog korzyści z, z tego daru prorokowania. Służy zbudowaniu kościoła, służy ku zachęcie, zarówno ku takiej pozytywnej, jak i też karcącej. Pocieszeniu, czyli ktoś kto cierpi, to szczególnie to jest wyeksponowane. Objawienie rzeczy przyszłych, wiedza. I zastosowanie w praktyce praw biblijnych, że to wszystko dzieje się w wyniku zrozumiałego przemawiania w ramach tego, tego jak tu Paweł mówi, większego daru, czyli daru proroctwa. Okej, okay, no to możemy dla kontrastu zobaczyć, jakie są słabości daru języków co apostoł Paweł eksponuje, jeśli chodzi o słabość daru języków. Jeśli nie ma tłumaczenia. No bo wiecie, kiedy jest tłumaczenie, no to jest wszystko fajnie, no bo to jest wtedy prawie jak to samo jak dar proroctwa. Nie? Bóg do niego przemawia, on mówi niewyraźnie, ktoś to tłumaczy. To tak jak przyjeżdżają do nas Amerykany, nie? Z jakimś nauczaniem. I mówią tak trochę niewyraźnie, tam coś się rozumie, coś nie, no jest jakiś tam tłumacz, czarek czy inny, no i czy Paweł, czy, czy Hania, no i wtedy kumamy, o co chodzi. Nie? No ale tu już to źródło no, to jest ten nauczyciel, który w tych dziwacznych i obcych językach sobie tam przemawia. czy kiedy jest tłumaczenie, to wszystko pasi i, i jesteśmy mniej więcej na tym samym poziomie, jedynie tylko, że czas tracimy. Nie? No bo jak ktoś prorokuje w języku tym który adresat, no to jest połowę czasu. My w telewizji to wiemy. Lepiej prorokować, czy mówić w języku zrozumiałym dla danej kultury, dla danego gremium. No, to po tym wstępie próbujmy zestawić sobie cechy, cechy te słabości daru języków. Tam było, że buduje Kościół, a tu? Buduje siebie. Buduje tu siebie. Tylko siebie samego. Ta. Siebie samego. Hmm, słabo trochę, nie? Siebie samego sobie też piszę. Nie ludzi buduje tylko siebie. Hmm, no, dążcie do miłości. No a miłość to właśnie szukanie tam zbudowania innych i tak dalej, i tak dalej. Także. Ktoś powinien. no fajnie, dzisiaj to jest taki nawet trend, żeby tam siebie budować, a wszystkich innych mieć w nosie, nie? Rozwój osobisty, tam i takie różne. No ale w Biblii no to nie ma tu wysokich notowań. Taki rozwój osobisty, egoizm i różne takie rzeczy. Czyli buduje siebie, a ten buduje Kościół, nie? Co jeszcze?
1: Brak pożytku takiego mówienia Który językami. Który werset? To szósty. Szósty.
0: szósty. Jakiż pożytek mieć będziecie? Tak, czyli brak pożytku. Ta. Bra brak pożytku dla Kościoła. Pożytku dla Kościoła. Mhm. Co jeszcze?
1: Nikt go nie rozumie, wiersz drugi.
0: Nikt go nie rozumie. Yy, także <tryk> to się kilkukrotnie pojawia. Brak pożytku, nikt go nie rozumie. Na wiatr mówić będziesz, nie? Czyli ślinę, że tak powiem, zużywasz, paszczą kłapiesz, a nikt w ogóle żadnego pożytku z tego nie osiąga. Nie, ja mówię nie, żebym się zlęcał nad zianoświadkowcami. To Pismo Święte się znęca, to już jak gdyby do autora, proszę mieć tu drodzy przyjaciele i bracia zielonoświątkowcy pretensje nie do mnie, ja tylko staram się wiernie nauczać tego, co Pismo Święte jasno przedstawia. Nikt go nie rozumie, brak pożytku dla Kościoła mówi na wiatr, jeszcze coś? No zawraca głowę. Nie? Bo zobaczcie, te, te instrumenty, nie? że chaos wprowadza. Nie? Bo tu grają, piszczałka, trąba, nikt nie wie, coś buczy, gra, chaos jakiś, a żadnego sensu w tym nie ma. Nie? No zobaczcie, wersety 7 yy, i 8 mówią, nie? że wprowadza chaos, a, z którego nic nie wynika. Wprowadza chaos... Bez komunikacji, nie? No bo to nadrzędny tytuł całego to jest, że proroctwo buduje Kościół, a to nie daje żadnej komunikacji. I zobaczcie jeszcze jak fajne, fajne jest z, tej, z tego, tego apelu końcowego. No, jego oddzieliliśmy, ale tam jednak też jest pewna ta treść. Tam pojawia się ten cudzoziemiec. W rzeczywistości to jest barbarzyńca chyba. Zaraz sprawdzę, słucham. Tak już Czarek sprawdził w rzeczywistości. Ten gość byłby dla Ciebie jak Barbarzyńca. No Konon Barbarzyńca, czy jak on? konan tak? Nie znam gościa oczywiście nie mam z nim nic wspólnego, tylko tak w popkulturze, no to już dzisiaj Barbarzyńca, to w takim zestawieniu. Także drodzy bracia zielonoświątkowcy, jak już musicie, nie? i dusi Was, to módlcie się w ten sposób gdzieś Chcecie tam siebie budować? Nie, nic przeciwko temu, nie? To już tam Bóg was rozliczy, czy to jest autentyczne, czy nie? Ale róbcie to gdzieś na uboczu, gdzieś tam w swoim domu, w swojej komorze, jak to Biblia mówi, i tam możecie wykrzykiwać, i abrak wszystko co chcecie, Nie to w ogóle nie obchodzi. Ale przy mnie, bardzo was proszę, z miłości do mnie, jak apostoł Paweł mówi, nie róbcie mi tego. Ja nie chcę was traktować jak barbarzyńców, konanów, nie wiadomo czego jeszcze, nie? Bardzo, bardzo proszę. Chcecie sobie mówić językami, mówcie sobie, ale gdzieś w swoim zaciszu. Jeśli to ma was budować, jeśli to jest dla was fajne, hulaj dusza, piekło jest, nie? Ale rób ta, co chce ta tam, nie? Ale przy ludziach zachowujcie pion. Bo inaczej, jak ja słyszę. Jakieś saki, siku, siku. Co to jest? To jeszcze ja to już, wiecie, mam dużą tolerancję do was. Ale przyjdzie człowiek, który szuka Chrystusa. To zresztą o tym będzie później. Widzą wariatów. Szajba im odbiła. Świry zwykłe. Noż to słowo Boże, nie ja wymyślam. Ale ja bym tak zareagował, jak coś takiego zobaczył. I przyjdzie człowiek z ulicy i właśnie tak sobie pomyśli. Weźcie, bracia zieloni, czy jak tam sobie do serca to napomnienie Słowa Bożego. Jeśli już musicie mówić po barbarzyńsku, to po cudzoziemsku, u siebie, w domku, spokojnie i tak dalej. A jeśli jesteście w cywilizowanym świecie, to się w sposób cywilizowany zachowujcie. I powiem Wam ciekawostkę, że dobre zmiany w kościołach rzędnoświątkowych się e, dzieją. I to mówił znawca historii, czyli Joe Osiak. Mówi, jak przyjeżdżałem w latach 70., to się wydziczali. Znaczy tam, ja tak trochę, wiecie, już swoim językiem. On to tam może trochę delikatniej mówi, nie? Ale tam szalejni, nie? A teraz przyjeżdżam. Siedzą spokojnie jak u baptystów cisza, spokój, kościół, szyld kościół dzielnoświątkowy, a siedzą normalnie może czas dojrzałości przyszedł na kościoły świątkowe i bardzo się z tego cieszymy, kochani bracia charyzmatyczni, że wam się poprawiło. Niech się poprawia jeszcze bardziej, także tego wam z całego serca życzę. Oczywiście jesteśmy gotowi współpracować i przyjmować zielonoświątkowców, świątkowców, charyzmatyków, tych, co twierdzą, że mówią temu, tymi językami, że mają ten dar języków, ale nie zwolnimy was z odpowiedzialności posłuszeństwa Słowu Bożemu, nie? No, boż jak mówicie, że jesteście chrześcijany, że Jezus jest waszym Panem, Słowo Boże jest waszym najwyższym autorytetem, Noż to się, myślę, że z łatwością podporządkujecie. No i dobra, <klimy> czyli mamy słabość daru języków, Paweł go nie przekreśla, nie? nie? mówi, że ma go nie być w Kościele. I to będziemy dalej jeszcze, kiedy będziemy przez 14 rozdział, on mówi, proszę bardzo. Ale daje ograniczenia. Nie? Jeśli kto mówi. 27, tak troszkę wybiegnę, ale żebyście wiedzieli, że nie mówię głosu. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni 160 naraz. No nie. Drodzy ziemno, świątkowcy, dedykuję wam z pozdrowieniami od pastora Chojeckiego ten werset. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej. trzech. I to po kolei. A jeden niech wykłada. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, no i tu dla was największa kara. Niech siedzą cicho w kościele. Niech tam sobie szepczą sobie i muzą, czy jak tam. To już nikogo nie obchodzi, nikogo, nikomu nie wadzi. Noż tu Prosta nauka Słowa Bożego. Są jakieś wąty? Są jakieś pytania? Ma ktoś? Nie widzę. No i dobra. Wracamy na pokład. Zobaczcie, czym ten werset, ten fragment dwunastu 12, 12 tych wersetów, które dzisiaj przerabiamy, czym się zaczyna i czym się kończy. Przechodzimy do tego apelu końcowego. Zaczyna się... Dążcie, albo pastor zaręba jak to daje?
1: Zabiegajcie o miłość, pragnijcie tego.
0: Do... Mhm. Zabiegajcie o miłość. Pierwszy ten nakaz, zabiegajcie albo dążcie do <śmiech> miłości. A ostatnie słowo, te, które służą ku zbudowaniu kościoła. Bo miłość to pragnienie zbudowania. Nie pragnienie się wydziczenia, nie pragnienie zrobienia wrażenia, nie pragnienie wywyższenia się, nadęcia się, no to coś tam już my już czytali, tylko pragnienie dobra dla drugiego człowieka, żeby on był lepszy w wyniku mojej służby, nie? Tak, tak to tu jest jasno pokazane. Nie? Zobaczcie, że ten fragment, który dzisiaj analizujemy, on jest w takiej klamrze. Dążcie do miłości, służcie zbudowaniu. Dążcie do miłości, służcie zbudowaniu. Yy. Oczywiście mówi o tym staraniu się o dary duchowe, mówi do kościoła, nie do człowieka, bo to duch daje jak chce i tak dalej, ale żeby kościół starał się usilnie o dary duchowe, ale najbardziej o to, aby prorokować i na koniec ten apel, taki wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary duch, ducha, starajcie się obfitować w te, które służą zbudowaniu Kościoła, nie? Czyli tak tę pierwszą część tej polemiki pomiędzy miejscem daru języków, a daru, daru prorokowania tak, że tak powiem, rozgrywa no, przegrana 0-1 dla daru języków w sposób bezdyskusyjny. Tu nie ma, chyba nikt nie, nie wątpi, że apostoł Paweł chce wyeksponować dar prorokowania, nie? No, ale teraz jak pamiętacie, tydzień temu yy, powiedzieliśmy, że yy, jasno apostoł Paweł mówi o tym, że dary zanikną, że kiedyś i prorokowanie. Yy, zobaczmy jeszcze raz yy, ten werset. Yy, Miłość nigdy nie ustaje, 8 werset 13, bo jeśli są proroctwa, przeminą. Przeminą. Jeśli języki, języki ustaną, jeśli wiedza w się obróci. I teraz e, ktoś mówi, no jak to, to, to wiedzy nie będzie? No nie, ta wiedza tych poszczególnych y, proroków, czy, czy tych obdarowanych darem wiedzy, będzie niczym w porównaniu z czym? No już to oczywiście, jeszcze z całą Biblią i do widzenia, nie? że tamto to już będzie tylko jakiś tam fragmencik, a to już jest teraz w tej pięknej, harmonijnej e, całości e, i tak dalej, e, i tak dalej. Także <coughs> mamy ten, y, no, ten jasny, y, bo cząstkowa jest nasza wiedza, cząstkowe nasze prorokowanie, lecz gdy nastanie doskonałość, to cząstkowe. Przeminień nie będzie ani prorokowania, ani daru wiedzy, ani daru języków i tak dalej. I tak dalej. Będzie inne funkcjonowanie Kościoła niż to w czasie pierwszego wieku, gdzie chrześcijanie cudownie dostawali te pewne niezwykłe umiejętności. No i teraz ktoś powie, no dobra, jak to wszystko ma przeminąć, to jaka dla nas z tego nauka? Bo rozumiemy, że jaka jest nauka dla Kościoła I wieku, nie? To to jest oczywiste. Ale jaka jest z tego dla nas nauka, kiedy już nie ma daru języków, przyjmując tę Wykładnie, nie? No bo oczywiście jak ktoś przyjmie, że są, mówiłem, że tu są trzy takie podejścia, że te wszystkie dary są tak jak było, nie? Tu się nic nie zmieniło, Biblia nic nie pojawienie się Biblii nic nie zmieniło w, w historii Kościoła, no to taka teza ryzykowna, no ale są tacy. Najczęstsza jest teza, że zniknęły dary, te cudowne dary znaki, a zostały te typu tam mądrość, zarządzanie, nauczanie, pomoc, nie? Że te zostały. No, Ja tak nie widzę tego podziału nigdzie w Biblii, żeby tak można powiedzieć, że te zostaną, a te, te, znikn te no, znikną. Dlatego kiedy czytam, że znikną, że proroctwo, że wiedza, że tego, to mówię, wszystkie znikną. Nie? I teraz Kościół będzie inaczej przez Boga obdarowywany, czyli będą talenty, będzie dochodzenie przez nauczanie, będzie branie przykładu z tych, którzy już to umieją, czyli jakaś tam forma inna nauczania i tak dalej, i tak dalej, że będą się ludzie rozwijać, że będą te potrzebne Kościołowi umiejętności, ale że one nie będą spadały na nas z nieba w sposób nad przyrodzony i wiecie, wczoraj nic nie umiał, dzisiaj alfa i omega, nie? No, oczywiście w przesadzie mówię. To się może zdarzyć. To się może zdarzyć. Ja nie mówię, że, że nie, ale że normalnym funkcjonowaniem Kościoła jest dochodzenie do dojrzałości przez lata chrześcijan, nie? I że ten proces zajmuje ładnych parę lat i jeśli ktoś jest w zdrowym Kościele, no to znajdzie i swoje talenty, i znajdzie swoje miejsce do owocnej służby. No mniej więcej tak staramy się robić. Sami możecie ocenić, jak to nam wychodzi. E, oczywiście bez Jezusa to by nic nam nie wyszło, także o tym chyba nie muszę przypominać, ale... Pokazuję Wam, jaką metodologię przyjmujemy. No i teraz już, jak ktoś ma tam inną metodologię, niech szuka sobie swoich zastosowań, a my przyjmując takie odczytanie tej zapowiedzi zniknięcia darów duchowych, jakie widzicie możliwe zastosowania tego, co czytaliśmy o wyższości daru proroctwa nad darem języków do naszej aktualnej sytuacji. Barbarzyńców tłumaczyć, nie? To to już wiemy. Czyli przyjadą do nas i tak dalej, to trzeba zawsze tłumacza im dać.
1: Lepiej wybierać coś, co zbuduje wszystkich, a nie tylko siebie.
0: Mhm. Czyli ta zasada miłości, zasada dążenia do zbudowania wspólnoty jest oczywista dla nas, nie? I czy są te dary, czy nie ma, to tak ma być i koniec. Nie? Dzięki, Czarek. Co jeszcze?
1: Wybierając służbę dla siebie w kościele, żeby nie patrzeć, co ona mi da, tylko jak mogę tą służbą wspomóc braci i siostry, wspomóc Kościół.
0: No, no, no dzięki, dzięki Monika. No, jestem pod wrażeniem, no, sam bym tego lepiej nie ujął. Nie? Oczywiście tu nie, nie stawiam siebie jako tam najwyższy ten, ale no, bardzo pięknie to powiedziałaś. Nie? To robi na mnie wrażenie, no to chcę Ci osobiście o tym powiedzieć. To jest bardzo, ważne, zastos bardzo ważne zastosowanie, nie? że kiedy szukasz służby w Kościele, nie myśl o swojej korzyści na pierwszym planie. Nie myśl o swoim planie na życie. Nie? O, że ja to, to by mi pasowało. Tylko zobacz, czego Kościół teraz potrzebuje. I często mówimy, no pięknie śpiewasz, ale wiesz co, teraz trzeba obrać ziemniaki. Dar obierania ziemniaków w naszym kościele funkcjonuje. A w innych nie słyszałem. Tam, znaczy może też są, nie? Ale u nas śpiewacy, nauczyciele Biblii, nie wiem, wszyscy no, umieją obrać ziemniaki i często to robią. Nie? To jest taki, wiecie, sprowadzam to troszeczkę do takiego żartu, ale żebyście rozumieli, nie szukaj, tylko o, tu teraz to, to jest dla mnie pole do popisu, a tutaj to zamiatanie, to przybicie tam tej ruszającej się deski, to, to niech ktoś się tam inny zajmuje, ja nie będę tego robił. Nie? Owszem, prawdą jest, że musi być pewna ekonomia wykorzystania możliwości człowieka, ale jak leży papier nie, na drodze, to nie trzeba służbę alarmować, służbę porządkową, tylko można podnieść ten papier i wrzucić do kosza, nie? Czyli jakieś tam błoto gdzieś, czy się coś rozleje. I ja wiem, że tak właśnie postępujecie. To mówię o takich najprostszych, takich codziennych zastosowaniach, ale są i, i większe, no. <śmiech> Na przykład niech będzie, że ktoś, ktoś naucza, nie? Ma tam zdolność nauczania, jest bardzo mądry, oczytany, zna Biblię i tak dalej. No a trzeba teraz posiedzieć przy chorym i go gdzieś pocieszać, nie? Bo nie ma kogo innego. No, ja jestem i ten chory. No to co? Będę kazania wygłaszał, wezmę sobie komór, będę go głaskał, a tu będę y, słuchajcie, wiecie, rozumicie i tak dalej. No nie, no żeby pocieszyć to trzeba się teraz cał całkowicie skoncentrować na tym człowieku, który cierpi, który jest chory i tak dalej. Nie? Odłożyć na bok wszystkie tam swoje zdolności, czy, czy dary, jak już tam nie będę się spierał i y, y, skupić się na tym człowieku, który potrzebuje teraz twojego pocieszenia, potrzebuje, y, jak jakiejś twojej pomocy i tak dalej, nie? No pamiętacie tutaj ten zwrot, praktycznie cały Kościół dokonał zwrotu, choć my tam bardzo mocno stawiamy na misję, stawiamy na ewangelizację, stawiamy na rozwój mediów chrześcijańskich, to kiedy trzeba było się zaopiekować sześćdziesięciorgiem dzieci, to nasz oczołowy informatyk, tu siedzi za mną, ten łysy, nie? jak go zobaczycie, o tu jest ten, to, to on tam był jednym z, z największych, jeśli chodzi czasowe poświęcenie ludzi, nie? tam z, z, dziećmi się nie zajmował, bo tam nie ma za, za bardzo doświadczenia, ale stał na bramce, nie? żeby nikt nie wyszedł, żeby te dzieci nie pouciekały, no i żeby nikt tam nie właził nie? i to miał niekiedy brał dyżur po dyżurze, nie? chociaż miał swoją pracę zawodową i różne tam rzeczy, no to, to właśnie pokazuje, nie? że wtedy cały kościół, choć mamy inne talenty, inne wykształcenie, inne zdolności, inne tam jak to się, MBI czy M takie, no, jak? MB tam coś tam, wszystko inne. Ale zajęliśmy się takimi prostymi rzeczami potrzebnymi do obsługi sześćdziorga dzieci, nie? Jak chcecie sobie obejrzyjcie ten film uratowane z Mariupola. To jest właśnie zastosowanie praktyczne. Możesz mieć zdolności. Możesz być wielki, jak gin w butelce, nie? O którym śpiewa Piotr Setkowicz często i namiętnie, nie? Ale masz robić to, co potrzeba. I tyle. Nie? Takie proste, jasne zastosowanie. Dzięki Monika. Tak i wy, jeśli językiem zrozumiale nie przemówicie, na wiatr mówić będziecie. I to oczywiście tu jest w tym kontekście tych dziwnych dźwięków i tych barbarzyńców, ale myślę, że można to też sprowadzić do sposobu komunikacji, że Komunikacja ma docierać do odbiorcy w, w sposób zgodny z wolą nadawcy. Nie? Wtedy jest komunikacja. I tu możemy całą grupę zastosowań. Jak mówić, żeby być zrozumiałym? Pierwsze zastosowanie muszę już kończyć, bo nie można mówić za długo. Nie? Oczywiste. O, Czarek, się zgadza. Już ma dość. A jeszcze trochę was pomęczę, ale już króciutko, naprawdę. Nie? Czyli wiecie, nie można zmęczyć przeciwnika. Nie? Pamiętacie film Dzień Świra? I zwariował chłop. Nie? nie można za dużo gadać. To też dla niektórych mężów, może dla niektórych żon, skromnie powiem, a nie mojej, żeby nie było. Moja jest bardzo małomówna. Nie? musimy ją zachęcać, żeby coś mówiła. Ale są inne e, e, przypadki. E, nie? że Komunikacja, żeby była zrozumiała, to nie można zmęczyć słuchacza, bo przestaje słuchać. Jest coś takiego. Nie? Gada, gada, a w pewnym momencie już mi uu, wszystko jedno, odpływ i o co chodzi, tak, tak i to, można się budzić, nie? Czyli to, jest, to są praktyczne zastosowania i można by jeszcze 10 takich y, wymyśleć. Oczywiście nie można używać słów, nie? Których y, druga strona nie rozumie. Gosia była na filozofii, na doktoracie, nie? Y, I tam najmądrzejsi profesorowie to mówią tak. Jeśli prosty człowiek, mówię o profesorze Jotkowskim, nie? Y, jeden z najmądrzejszych profesorów filozofii, on mówi tak. Jeśli prosty człowiek nie rozumie tego, co mówi profesor, to najprawdopodob najprawdopodobniej ten profesor też sam nie rozumie, co mówi. Tak parafrazuje. Ale takie coś powiedział, bo oni używają jakiegoś języka, tam epistemologiczne. I oni się dobrze bawią, oni biorą kasę, granty, ten BCR -y i różne tego ale korzyść z tego żadna, bo i on nie rozumie, a ci inni też go nie słuchają. Nie? Że jeśli filozof ma mądrze przemówić, to on musi kobietę ze sklepu, sprzedawczynię poruszyć swoim, swoją filozoficzną przemową. Nie? Wtedy to on jest gość, a tak jest tylko profesor. Nie ja to wymyśliłem, ale się zgadza. Mi zarzucają, że ja yy, tak ostro mówię. Ale ludzie mnie rozumieją. Może jednak warto się nad tym pochylić. Że może do współczesnego pokolenia trzeba trochę ostrzej niekiedy przemówić. Trzeba użyć takiego tam słowa, jednego czy drugiego, ja mam dwa takie, które są w kościołach zakazane, a u nas nie. No ale... <śmiech> no i jakoś to idzie. Jakoś ludzie słuchają i tam dyskutują i rozmawiają i tak dalej. Zrozumiale. Druga strona ma odebrać twój przekaz. Bo inaczej usypiasz. Powiedziałeś kazanie. Poprawne, teologiczne. nie? Ale to nie była kuszetka. Ty miałeś ludzi pobudzić, a nie uśpić. nie? Później słyszałem takie. O! Pastorów internetowych słuchają. Nasze nauczania im się nie podobają, bo nudne podobno. Może niepodobno. podobno. To się ogarni.” Ucz się, darmo daje, nie ma problemu. Proszę bardzo, słuchaj, ucz, bierz, powtarzaj, rób jeszcze lepiej. Nie ma najmniejszego problemu. A nie mów, że nie wolno słuchać Chojeckiego. No, a tuż nie będę kontynuował. Jakieś inne dostosowania? Poruszył ten fragment właśnie o tej trąbie, żeby wydawała wyraźny głos. Tak pomyślałam, że że też taka potrzeba jest jasno sprecyzowanych zadań i też, żeby wszyscy o tym wiedzieli. I też, no, tak, jako taki obrazek, który mi się z tym kojarzy, no to właśnie te 100 osób w sądzie,
1: kiedy hmm. wszyscy
0: wiedzieli, co robić. Amen. To było piękne. To przeżycie z nami zostanie, nie? To są takie hmm. chwile ponadczasowe. To jest... Tu też można dziesiątki zastosowań z tej trąby zrobić, nie? Na przykład, kiedy mówisz, to zastanów się, jaki chcesz cel osiągnąć. Nie? Ludzie zaczynają mówić i w trakcie się zastanawiają, co chcą powiedzieć. A może odwróćmy ten proces. Tylko wtedy my mamy pewien problem, nie? Jak, jak uczymy ludzi, słuchaj, zastanów się, po co zabierasz głos? Co chcesz światu objawić? Po co? Zabierasz ludziom czas. To wtedy wszyscy nic nie powiem. Także oczywiście to zastosowanie jest, ale no też, że tak powiem, nie przesadzajmy z tym zastosowaniem. Nie? Ale nauka mówienia precyzyjnie nie rozwlekle, roz niezrozumiale, nudnie, bełkotliwie, precyzyjnie, ciekawie, z humorem, porywająco i tak dalej. Jeśli nie masz takich zdolności, to mów krótko. To jest piękny sposób, żeby ludzi nie znudzić. Jeśli jesteś wielkim krasomówcą, aktorem i tak dalej, mów trochę dłużej, ale też nie za bardzo. Ale jeśli mówisz nudno i wiesz o tym, to mów krótko. I nikogo nie znudzisz. Krótko i na temat. To jest taka, takie zastosowanie. Jeszcze może ktoś? ciśniemy, nie? Oczywiście też trzeba myśleć i to jest trudne, bo wiecie, mówienie to jest zjawisko dynamiczne. To się dzieje dziś, w tej chwili. I tu nie ma, to nie jest odczyt. Nie? Mówienie jest trudne. Nie? Ale starajmy się, żeby kogoś nie urazić niepotrzebnie. Nie, bo niektórych urazimy, czy chcemy, czy nie chcemy. Nie? Ale nie urazić ich niepotrzebnie albo za bardzo. Nie? Ja wiem, bo ja mam tę niestety przypadłość, że no mogę przesadzić w ferworze takich różnych swoich popisów. Nie, no Mogę przesadzić. Nie? No i muszę tam, no, mnie tam też przecież karcą mówią, że tu głupio, tu źle, tu przykro się temu mogło zrobić, albo temu, no to przepraszam, zmieniam się i tak dalej, nie? Czyli to są, te, zobaczcie, ile jest zastosowań z tych, no, że tak powiem, wydawało się archaicznych tematów, które tamten Kościół miał z tymi darami. No, już tak zmierzając naprawdę do końca, można by powiedzieć, że... Dar proroctwa, choć jestem przekonany, że dzisiaj nie istnieje powszechnie tak, jak istniał w pierwszym kościele, choć nie wykluczam takiego funkcjonowania proroctwa na zasadzie lokalnej, że jakiejś grupie osób Bóg za pomocą jakiegoś takiego impulsu Ostrzeże ich przed czymś albo wyśle gdzieś. Tylko przypominam, że takich impulsów ludzie sobie uzurpują dużo. Trzeba mieć bardzo taką jakąś, no, być bardzo ostrożny w przyjmowaniu tego, ale proroctwo nie oznaczało tylko objawienia jakichś przyszłych rzeczy, nie? Czy, czy takich mówienia o tych nowych rzeczywistościach. Oznaczało też przypomnienie często. Prorocy przypominali, owszem, objawiali, ale przypominali to, co już Bóg powiedział, ale z mocą, z, 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 z mocą, która przemawiała. I teraz dzisiaj możemy się zapytać, kiedy to, co mówimy ze Słowa Bożego, przemawia do innych ludzi? Czy decybelami, czy barwą głosu, czy tym tak zwanym, tu pomóżcie mi, Tom, głosu. Tembr, tembrem głosu, Jak to zrobić? Żeby to, co mówimy, w, w, było dla ludzi takie mocne. Proszę, parę propozycji.
1: Na pewno dostosować język.
0: Mhm. Język się... musi, musi być zgodny z, z grupą docelową, nie? Tak. Okej. Okay. Czyli w ich języku trzeba przemówić. Co jeszcze? Musimy mówić komunikatywnie do grupy docelowej, ale jest nakaz Boży. Wasza mowa niech będzie jak Słowo Boże. Nie swoje wymysły, nie swoje jakieś, wiecie, koncepcje, Oczywiście mamy ubrać w język i tak dalej, w historię i tak dalej, ale musimy być mocno skoncentrowani, żeby to, co mówimy, było rzeczywiście ani w lewo, ani w prawo nie odchodzić, ale było tym, co Bóg objawił w swoim Słowie. Jeśli chodzi o interpretację, o cel, jaki Bóg dał dany tekst, co jeszcze byście podali jako taki właśnie element wzmacniający przekaz.
1: Jeszcze dobrze by było, żeby to
0: się im przydawało w tym, co, co ich interesuje. Mm -hmm. Że każda mowa musi mieć swój czas. Mm -hmm. czy musi być dla nich budujące. Nie co ja bym sobie chciał pogadać teraz, tylko że co dla nich będzie budujące. Czyli powinno być skoncentrowane na potrzebach słuchacza. Co jeszcze? Pamiętacie? Jak no... Jeden z apostołów i też świetny nauczyciel mówił, bądźcie wzorem. Czyli najpierw, jak chcesz innych nauczać, zastosuj to, nie tylko w swoim wyobrażeniu, ale tak, żebyś mógł to pokazać. O, tak wygląda moje życie. I wtedy, kiedy będziesz nauczał tego, o zobaczcie, ja zastosowałem to tak, albo ludzie będą wiedzieć, że ty to tak zastosujesz to pójdą za tym. To będzie miało moc, bo jest przykład Twojego przemienionego życia. Nie? Także jak Słowo Boże, w sposób zrozumiały, w sposób dostosowany do potrzeb, zgodnie ze Słowem Bożym. Wasza mowa niech będzie jak Słowo Boże. Ale przede wszystkim masz być wzorem to, co mówimy. Nie nauczysz dzieci, jeśli sam nie będziesz tego robił. Palący rodzic nie nauczy dzieci, że palenie jest złe. Może będą palić, może nie, ale na pewno nie dzięki rodzicom, nie? w takim sensie, że brali to od nich za wzór. Najpierw rodzic musi być czegoś wzorem, czyli on musi to robić, a potem nauczy to swojego syna, swoją córkę i tak dalej. Podobnie to funkcjonuje w Kościele. Także dzisiaj zobaczcie tekst dotyczy problemu który istniał 2000 lat temu, ale zastosowań co nie miara, wszystkichśmy nie skończyli, ale pójdziemy dalej, za tydzień zajmiemy się wersetami od 13 do 25, czyli właśnie tu będą już te przepychanki na spotkaniu, kiedy właśnie ci zielonoświątkowcy zaczynają mówić tymi językami, co się tam dzieje. No a potem jeszcze dotkniemy roli kobiet na spotkaniach chrześcijańskich. Bardzo Wam dziękuję za cierpliwość. Wiem, że dzisiaj wzbudziliśmy na pewno wiele kontrowersji. Możecie tam nie obrzucić błotem w komentarzach. I zapraszamy też naszych szczególnie braci, charyzmatyków, wielosiątkowców do dyskusji o tych fragmentach. Być może coś źleśmy odczytali i wy nas naprowadzicie na lepsze rozumienie tych fragmentów. Na razie zaprezentowaliśmy wam rozumienie, jakie mamy mniej więcej od 30 lat i jakoś tam pewne owoce i Boże Błogosławieństwo widać. Dziękuję wam bardzo za uwagę.